0: Por la ciencia, este nuevo instrumento nos ayudará a dar una medición poco precisa y muy dispersa de los altísimos índices de estupidez
1: de nuestra sociedad.
0: Con ustedes, el boludómetro de Roxy
1: Foxy. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde estén, en el uso horario, en el país que estés. Este es el boludómetro número 3. Este es mi podcast. Yo soy Roxy Foxy y esta vez. Te tengo una entrega especial sobre el Nueva York queer de los 70, 80s y 90s. Este Nueva York que fue caldo de cultivo de drag queens, del voguing y del lujo. En este boludómetro aparte, tengo un invitado muy especial, un testigo de primera mano de un mundo que hoy en día, a décadas de distancia, nos sigue impactando culturalmente. voy a presentar a Nico Ulrichsen, un auténtico neoyorquino viviendo hace cinco años acá en eh, el barrio de Bellas Artes de Santiago de Chile. Nico, ¿de qué lugar de Nueva York sos?
0: Ah, soy de... mayormente, bueno, de... por Union Square, Madison Square Park, de esa zona, sí.
1: Vos recién me contabas que la ciudad de Nueva York está dividida, o estaba dividida de la calle 14 para abajo y para arriba.
0: Sí, como ¿Sí? si eh, te explico que, bueno, si tú piensas en números, Roxy. Sí. Hola Roxy, ni te saludé, ¿cómo estás? Bien Vine llegando, vos. volando, entrando, transpirando. Estamos
1: acá transpirando, es yo bueno, verte. todo. Escuchame, tuvimos un una pequeña charla antes, así que estamos acá con confianza, pero saludamos a todos los chicos y las chicas que nos están, y los chiques que nos están escuchando por todos lados. Bueno, me decías hace un rato, sí. pero ya le, le contamos a la gente, que Nueva York está dividido geopolíticamente casi, entre sí. pobres y ricos. Mire,
0: tú tienes, por ejemplo, vas a tirar un número para la lotería y ¿cuál es tu número favorito? Mire, Roxy, ¿qué significa para ti esta numeración? 14, 23, 34, 42, 59, 65, 72... 84, 96, 110, 125, 135, ¿qué se puede significar eso para
1: ti? ¡Bingo! Ah, Los números de Lost. No. ¿Qué significan? Son números de calles.
0: Esas son las calles principales que corren de oeste a este, del Hudson River a un lado, del río del lado oeste al río este, y son marcadores, hitos muy importantes en lo geopolítico, no hay, lo sociopolítico. Okay. Eh, la calle 14, bueno, de la 0 para abajo son barrios muy antiguos que tienen sus 500 años en realidad, muchos. Y de la, 14, de la 0, que es donde termina Soho y se llama Houston Street, eh, empiezas a llegar a la 14, que es la calle que divide Nueva York entre decir, ah oh, no, eso bajo la 14, eso es más arriba la 14. ¿Por qué vamos a esto como nos estamos enfocando en este momento en voguing
1: vogue, en vogue, vogue, vogue uno vogue.
0: quiere ir a las raíces y entender cómo empezó esto, quién lo empezó quién eran estos chicos y chicas negros, puertorriqueños y otros que se se juntaban eh, dónde se juntaban bueno, por eso menciono lo geográfico claro. de Manhattan y de Nueva York la mayoría de estos chicos, chicas y como chiques. los llamamos hoy en día chiques, eh, venían de Harlem, que está de las 110, 125, 135, muy al norte de Manhattan, porque los números mientras suben vas más al norte, y también venían del Bronx de East New York, que está en Brooklyn, más hacia el Atlántico, más hacia el aeropuerto JFK, venían de Far Rockaway, de sectores, como decimos en Latinoamérica, marginales.
1: Muy pobres. Y
0: muy pobres, ellos no tenían dónde juntarse, dónde expresarse, dónde bailar en la calle, porque en sus vecindario ni hablar. Entonces buscaban un, un escenario, un foro público geográfico donde juntarse. Bueno, de la 14 para abajo, como explicaba antes, es, como, es un Nueva York más bohemio, es un Nueva York eh, universitario, es un Nueva York de los... Hitos en la historia de los clubes en Nueva York. Small clubs, super clubs, el Mud Club, el Club Berlin, eh, CBGBs, eh, Pyramid Club, todo esto está bajo la 14. Y bajo la 14 también está Christopher Street, que es eh, la calle gay donde Stonewall, que Stonewall Inn fue el bar donde empezó la revolución gay a fines de los 60 ahora estamos eh, en la
1: semana, de lo, empieza el mes del orgullo justamente ahí sí, justamente. De
0: Christopher Street empieza y va hacia el río esto lo explico, no para darles la lata como así un profesor de geografía, Christopher Street va de donde está Stonewall y la calle 14 muy cerca diagonal hacia abajo al río Hudson donde hay muelles abandonados mm. que hoy en día no, porque les explico a qué evolucionó pero había muchos muelles, bueno, unos tres muelles principales abandonados, peligrosos, digo, de repente, hoyos al agua para abajo, el río Hudson, pasan barcos, tiene marea, es agua salada Ahí y Ahí tiraban a los
1: criminales a, lo, a, a sus muertos, sí. los y, mafiosos.
0: Y sí, también a veces tiraban a chicos gay al agua o un hustler, que es un puto, el, un, un chulo, un trabajador sexual, eh, joven o no, eh, alguien lo tiraba al agua o alguna pelea, algo. Eh, pero el agua estaba allí, era como un peligro inminente Y ahí uno sentía ciudad puerto, por decir, como Valparaíso, como Buenos Aires Sentía como oh, el peligro no, del no. agua El peligro de las ratas, de los barcos, de los marinos, de la promiscuidad, de la prostitución Bueno, voguing, conexión, prostitución, conexión <risa> The Meatpacking District
1: uh -huh. Bueno,
0: eh, estos chicos que empezaron a hacer voguing eh, no empezaron a hacer voguing en su baño en la casa. Esto empezó Como ahora, ¿eh? en los muelles por Christopher Street. Eh, en el West Side Highway, que es la carretera del lado, el costado oeste de Manhattan. Esos muelles estaban muy cerca del sector de mataderos y de venta de carne que llegaba en tren por unos rieles elevados que todavía existen hoy en día y en los últimos 10 años han sido transformados en un parque de lujo, de pura inmobiliaria y arquitectura de Zaha Hadid y de varios star architects, llega a el mid-hacking eh, eh, Arquitectos de
1: estrellas. estrellas como acá, sí. el muy capital del mundo eh, sí. arquitectónicamente hablando. Sí,
0: todo, todo el sector ahora ha cambiado mucho, pero es donde empezó el voguing por eso te explico. Venía otro tipo de
1: carne también ahí entonces. sí okay. Había los
0: muelles donde estaban voguing y el Meatpacking District estaba a tres, cuatro cuadras y era donde, era el epicentro de la prostitución eh, transexual en las calles de Nueva York en los años 80 y 90. Hoy ya no, porque la inmobiliaria lo tomó y ahora la prostitución es, eh, no sé, Diana von Fustenberg o...
1: Ay, no digas nombres, mira si después ¿es sí, Gucci que sí, la ropa digo, es prostitución. Sí, o
0: ah. Stella McCartney, digo, ah. es lugar de puros boutiques ah. de diseño y ya no hay prostitución de transexuales, hay prostitución ah. de, de ropa y de marcas, etc. Bueno, entonces había esta conexión entre el hustling, como turn a trick, es eh, encontrar a un a un puto o venderse como puto tipo taxi boy. Eso sucedía mucho por los muelles, por Christopher Street y también en el Meatpacking, Meatpacking District con trabas, con travestis, con transexuales. Entonces había esta mezcla entre las transexuales que eran mayor, mayormente eran de, de Harlem, de Brooklyn, de Queens, de parte marginal de la ciudad y toda la juventud que iba a los muelles after school special, como después del colegio. Eh, sí, iban al colegio. Y esta población empezó a tener su propia subcultura, yo diría que el año 80, 81, por allí. Todo esto en paralelo al underground club con Andy Warhol y cosas que venían de más arriba de la calle 14, pero se instalaban en el village. Entonces, por los muelles, por la carretera que pasa por ese sector, eh, los chicos empezaban a, a bailar, tener sus ghetto blasters, que eran las radios megas con, con parlantes fuertes, con ocho pilas tamaño D. ¡Oh,
1: my God! Eh, Muy de las películas, me imagino esto, cuando están ahí los, los tipos como la, las fiestas de la calle. con las, el, el, Ellos tira, gigantes. tiraban
0: eso a la orilla del muelle y bailaban. Y salía... Querían ese glamour que ahora llegó al Meatpacking District en Finalmente. forma de boutiques, hoteles, turismo de alta gama y demasiado limusina. Llegó, pero ellos llegaron primero con algo glamuroso que era pasarela, que era expresarse de la forma más... Eh, sofisticada de movimiento de modelos en la pasarela. Y ahí empezó el voguing en la calle, en los muelles, bajo la calle 14, pero vino de sectores marginales.
1: El, el voguing es, es, dicen que es walking, posing y voguing. ¿Ellos imitaban a, la, a las modelos de la revista Vogue, justamente, con sus poses así como intrincadas y, y, y así como media rotas?
0: Sí, esa era la idea, esa era idea. De, de imitar y luego transformarlo en su propio vocabulario. Entonces, cuando esto llegó a ser parte de una producción plástica inmensa, masiva, como fue lo de Madonna, eh, la mayoría de ellos yo creo que se espantaron. Hasta yo me espanté siendo parte de...
1: Espera un segundito, que... ¿cómo llegó usted entonces a, este, a estos muelles de promiscuidad y cultura, y ebullición de cultura? ¿Cómo llegaste vos ahí?
0: Bueno, yo vivía cerca, eh, relativamente, podría caminar allá en 15, 20 minutos, eh, pero ¿qué te cuento? Bueno, por un, por, yo, yo vivía en un loft y yo pintaba, artista visual, era a principios de los 80. Hay que pensar que la burbuja que estalló a finales de los 80, financiera, cuando hubo crisis global de dinero, en los 80 en Nueva York había mucha abundancia de dinero, muchísima. Yo podía vender mis cuadros. Eh, bueno, así si vamos hacia cuadros, artes visuales, Keith Haring, el famoso grafitista que luego, artes visuales que es muy conocido, seguro chicos ubican a Keith y si Herring, no, búsquenlo, porque sí. hace
1: poco encontraron un mural de él escondido
0: Keith Haring, H-A-R-I-N-G
1: ¿lo conociste? Eh,
0: eh? por supuesto, sí ah, mira. y él eh, bueno, en épocas, a ver en esos años, eh, 80, 81 2, 3, estaba Danceteria. que Danceteria era una, un club en la calle 21, a lo mejor 22, no, la 21 o 22, eh, que tenía sus cinco pisos, pero tres eran principales y ellos son los que empezaron con video, eh, vid música en video, estos, es mucho antes de MTV, mucho antes de ellos eh,
1: filmaban sus propios videos de, de la gente sus propios
0: videos dentro del club y mostraban videos, por ejemplo de Durán Durán o de lo que lo que fuese dentro de esta gran discoteca que tenía ascensoristas, tenía vendedores de comida de, de, de calugas, tenía dos dormen, dos, dos, eh,
1: dos porteros dos
0: porteros muy importantes y llegaban unas 1500 personas por noche. Yo iba en los años 81, 82, iba casi todas las noches. ¡Wow! Y, y el, por ejemplo, allí a lo que voy es lo de lo de Keith Herring, por ejemplo, que es el grafitista muy famoso. Él en esa época de repente eh, hacía una. leía o daba, ponía una exposición de arte en uno de los clubes, eh, como si fuera otro otro chico entre todos los que iban a los clubes y, y los, los chicos que hacían Vogue en los muelles, que era como otro movimiento que estaba estallando a la vez en los mismos años eh, tenían algo que no tenía un lugar como unos megalovs en un edificio de cinco pisos en una parte más o menos lujosa el, el
1: megaclub que vos decías antes sí ¿y sí. qué tenían los chicos de Vogue? ¿dónde se, dónde se acomodaron? ¿dónde anidaron?
0: Bueno, allí en, en los muelles pasaban la noche, muchas muchas veces madrugaban allí y luego empezaban, a yo diría que yo yo no hacía booking yo no estaba con ellos, simpatizaba con ellos, eh, diría que iba mucho allá a, a ver qué pasaba, yo siendo artista visual tenía el tiempo y el lujo de, de ambular, de ser flaneur, de ser caminante por la ciudad.
1: Sí, guau.
0: Wow. Y yo diría que ellos empezaron, empezó una cultura de tener la gallinera del, del gallinero, como tener la madre, como tener un, a, alguien como donde ellos llegaban a la casa de y ya se sentían en casa. A lo mejor no vivían ahí siempre, pero podían llegar y protegerse allí, a lo mejor en su propio barrio, pero se iban alejando de su familia, el lugar donde no se podían expresar. Y, y tenían su propio club como familiar dentro de ellos pero no no es que, que los que empezaron con Vogue tenían un lugar al interior en un edificio mientras sí
1: y en la película Paris is Burning se ve como que hacen como, como si fuera un club social un club de barrio sí. como yo me, me imagino como nunca dicen el horario que es pero como si fuera un domingo a la tarde estos sí house
0: competencias. Of, the house of. The house of. ¿Y dónde es eso? eso esos lugares, eh, la mayoría de ellos quedan en Harlem, en teatros de, muy, de un arriendo muy, muy, muy bajo, ni pagar arriendo, hacer una especie de squatting. A mí en esa época me daba la... Fui a algunos de esos. Me daba la sensación que eran como en el gimnasio de un colegio, pero no era el gimnasio de un colegio. Pero el espacio era muy minimalista, era tener un lugar... A interior porque afuera podía ser menos 20 grados y poder tener un equipo de sonido más o menos decente y unas mesas para poner el panel y todo se armaba muy muy informalmente como se ve en la película claro. eh, no necesitaba una infraestructura, una infraestructura importante eh, se arrendaba un espacio como un teatro abandonado o, o a veces un, cualquier sala grande que había y no era de una economía mayor eso, no pero había plata, había azúcar, al platicidad. final era lo más importante de lo que se armó en esa época en la vida nocturna, la cultura, la bohemia, era lo que identificó a Nueva York, pero vino de un lugar eh, poco lujoso.
1: Del, del barrio, del teatro ahí, mira. Y cómo es que Madonna llega hasta, ¿Quién le contó que estaba... Bueno, ella siempre está Es como el ojo de saurón de la cultura. Siempre está atenta a todo, Madonna.
0: Sí, siempre está buscando. Ay, Ahora wow, supuestamente wow. encontró en Lisboa sí. a sus boa constrictors cantando desde las terrazas. Okay. Bueno, ella tiene sus asesores y también eh, ella en esa época vivía en la Central Park West, en el Beresford Building, con la calle 80. Vivía en Nueva York. no Aún no vivía en Londres. Y... Más que nada estaba en Nueva York y, y uno que vivía en Nueva York sabía que los chicos hacían vogue y podía ir a ver al House of Latex. O bueno, House of Latex fue un poco después cuando eh, estalló la crisis del VIH-Sida porque ahí House of Latex es el house del condón. Pero es un, ahí había mucho voguing. Pero todos estos es House of, House of es la casa de, como la casa de Chanel, la casa de Balmain. Eh,
1: la casa ella, Foxy
0: Ella vio eso por defecto Digo, por estar buscando cultura en Nueva por estar York atenta. Y sus bailarines seguro estaban haciendo voguing Y quería incorporarlo Pero eso ya fue la señal de que Para ello, murió Si lo compraron, murió Y así es igual que los vecindarios en Nueva York Que van cambiando El mismo Meatpacking District Que el sector de prostitución transexual En los años 80 hasta los 90 eh, Ahora el Whitney Museum of Art, el Museo de Arte Moderno Whitney, el Museo Americano de Arte Moderno inmenso, con millones y millones de dólares de, de, de auspicio y colecciones, se mudó de Uptown, de la calle 70 y algo, 80 y algo, más arriba, se cambió bajo la 14 al Meatpacking District, muy cerca de donde empezó el voguing. Así que todo eso se atropelló, pero quedó la memoria y yo diría que Vogue fue una de las últimas olas de algo que salió de Nueva York por decir que, bueno, el jazz salió de Chicago, Detroit, Nueva York y se podría decir París, otras ciudades, pero jazz es un producto de Nueva York Vogue, Vogue, es un producto de Nueva York y yo creo que fue uno de los últimos productos, porque los productos ahora por eso vivo en Santiago de Chile y me fui y ya no son tan interesantes, son productos de globalizados.
1: Productos prefabricados, digamos. Sí. sí. Ok. Y ahora, pasando al mundo drag, me, se me vino, antes estabas hablando hablando, se me vino a la mente League Bowery, que es el como el padre sí, del art, de la, la performance, era sí. eh, inglés. inglés pero él vivía en Nueva York, ¿no? Sí, yo creo vez? que
0: iba y venía a Londres, Nueva York. Oh, pero vivía en Londres, creo. Eh, sí, en uno de los primeros week's Talk A ver, conexión Tengo con... Tengo Wigstock acá
1: justamente escrito de Lady Bunny. Sí. RuPaul. Ya que RuPaul tomó todo esto también y lo hizo un producto. ahí En su. En realidad también le dio, como una, le dio vida de vuelta para los chicos y para las chicas que nunca han sí, escuchado todo este historia. Trajo esa
0: última ola de algo sí. a las masas.
1: Tres, tres décadas después.
0: Pero te cuento que en el 83... Eh, ustedes no habían nacido si ni la Roxy había yo nacido? Yo sí. sí. ¡Ah! Um, mm. Pero en mi, mi país uh, estaba uh, en la guerra uh, de
1: Malvinas, uh. ¿no? nada, nada que Ay, ver, así que...
0: ¿Quién es tu cirujano, Roxy?
1: Ay, el doctor Yuri.
0: Ah. <risa> bueno, en el 82, sí, el 82, eh, yo trabajé en el Pyramid Club, que quedaba en el East Village bajo la 14 y el Pyramid Club es donde fue el primer escenario, el lugar donde empezaron eh, RuPaul, Lady Bunny, eh, Joey Arias, Leigh Bowery, no más que como Wigstock. Eh, yo trabajaba allí de, eh, bueno, ¿cómo explicar? Hoy en día en las grandes discos gay y algunos discos no gay hay vedetos, musculosos cachas, chicos bailando con el puro bikini, le pagan más que a las trabas, aunque merecen menos.
1: Tienen menos ropa, pero le gastan pero, en, en gimnasio.
0: Eh, a principios de los 80 no había un enfoque tan materialista, sexual, hacia el cuerpo. Eso medio Los Ángeles, medio plástico cuerpo, no había entrado. Entonces yo bailaba en el bar, en el Pyramid Club, me pagaban, pero bailaba con porque esa puerta se abrió para mí porque usaba ropa muy interesante entonces yo bailaba encima al bar por ejemplo con, con un vestido para hombre y yo Yamamoto con un gorro de algodón blanco traído de Islandia eh, <risa> era gogo dancer así. y un poco de maquillaje era gogo -go dancer pero no vedeto en el Pyramid Club y allí mismo yo interactuaba con, con RuPaul, con Lady Bunny, con eh, ay los nombres en el tapete. Head of lettuce. Head of lettuce. Eso y, me encanta cómo lo pronuncia bien. Sí. Y Dean Johnson que era más de mucho más hacia lo intelectual, hacia lo leído y eh, naturalmente bueno estando con ellos y dos de mis mejores amigos eran son tan vivos aún eh, trans y eh, íbamos cada año a Wigstock y también veía gente preparándose para Wigstock pero en uno de esos, Leigh Bowery eh, creo, que eh, fue un poco más adelante más adelante, pero eh, tuvo un parto en escenario
1: Ay, sí con Arnel. donde Loquísimo. está
0: encima de un mesón eh, supuestamente en quirófano, en pabellón eh, y sale rojo tinta, sangre, bup y desde un molde que supuestamente era su estómago, sus entrañas, sale un mini, 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 no sé cómo se llama, tiene un nombre, una mini actriz, creo que era mujer biológica, llena de sangre. Dio parto en el escenario en Wigstock, una drag queen. Fue una cosa, es, es como en esos momentos, peaks más alto de toda la cultura drag en Nueva York. Pero Pyramid Club, que creo que todavía existe, eh, es muy pequeño y es donde es como la cuna de muchas drag queens desde un club porque la otra cuna es en los muelles y en el meatpacking district porque muchas también ejercían eh, de trabajador sexual a la vez que establecían su carrera de escenario por decir
1: mira me suena al tema de Nina Hagen New York, New York que ya menciona todos los, los clubes en Roxy. Mal, club Nina up. De de sí.
0: Y había un club que se llama Roxy.
1: ¡Ay, mira! Desde
0: los años 70 era un club super club, muy grande. No supper club, de cenar de supper club como los lo elegante de, de cenar. Super, super club. club. Claro. Eh, que era de patinaje en ruedas. Oh. Era el Roxy y luego se transformó en disco, nightclub y fue hacia los primeros, eso de rocksteady crew, house music, techno y duró hasta como el 2003, creo, allí en Chelsea.
1: ¿Vos fuiste alguna vez al estudio 54, estudio 54, esa discoteca mítica?
0: Sí, varias veces. Varias sí.
1: veces.
0: Pero te cuento que otra discoteca mítica que muchos no conocen y fue algo espectacular. Uh, se empezó a armar en el 78, 9, abrió, abrió en el 80, creo. Se llamaba The Saint. S-A-I-N-T. Como santo. santo. The Saint. The Saint quedaba bajo la 14, eh, siento algo de la segunda avenida. Y era un teatro inmenso, abandonado, que uh, alguien, un caballero, tomó y transformó en un mega club gay con membresía.
1: Chan, y wow.
0: costó renovar ese teatro, transformarlo en una disco, 17 millones de dólares. Entonces, ¿En su momento? En este momento. ¿Ahora? En ese momento creo que eran 11 millones. Pero él tenía 2.500 socios. Cada socio pagó unos 250 dólares para, por año para ser socio. Y se pagaba entrada también. Y albergaba hasta 3.000 personas. Teatro Inmenso, Cuento Corto, tenía un, un domo, una cúpula inmensa de 4.000 metros cuadrados, que era una especie de red o mesh, no sé cómo se dice, como una, un textil de metal translucente. Entonces, dentro de eso había una máquina de planetario... <risa> que Extravaganza. Eh, ilu eh, iluminaba el cielo, pero muy fuerte, no como en un planetario, luz mucho más fuerte, en esta malla de metal, donde adentro bailaban mil personas, y fuera de, bailaban dos mil personas. Dependiendo de la iluminación, que para esa época era muy avanzada, iluminaban eh, la cúpula desde adentro, ...para que se fuera como un globo iluminado... ...y se percibía desde las galerías del teatro... ...de arriba, donde eran los palcos y galerías... ...era un bosque de sexo... ...era un... un dark ...dark room... ...era un sex club 24-7... ...y abajo este esta cúpula... ...donde era el, el saint... ...era el altar... ...a la música disco...
1: Wow. de los
0: finales del año 80. Digo, justo antes que empezara techno y e House, tecno. sí. Y eso es como un per precursor, ¿se dice? Precursor. Precursor, sí. precursor, precursor. Pardon my Spanish. Oh my God. <risa> oh my God. <risa> sí, algo hablo de habla súper bien. Bueno. Y el Saint fue más impresionante que Studio 54. Eso es lo que digo, de la calle 14 para arriba y 14 para abajo. El Saint quedaba por la calle 7, calle 8 en el East Village. Studio 54 quedaba en la calle 54, más cerca al parque central, más más cerca donde está el, el dinero de lujo de Nueva York, de los cheques árabes, de la gente de Londres, de las fortunas.
1: De los famosos que iban sí. ahí, Liza Minelli, Grace Jones. Sí, entonces Studio ahí?
0: 54 uno podía entrar por enchufe de la vida nocturna y conocer el portero y no pagar y entrar porque alguien conocía a alguien. Pero entrabas y era así, pero Calvin Klein estaba hablando con Bruce Weber, que estaba hablando con Liza Minnelli, que estaba hablando con, eh, no sé, Cindy Crawford, o como gente de esa época. Eh, Naomi Campbell, no, aún no. Creo que ella... Es un poco Madre
1: más de los 90. No, sí. eh, perdón, eh, Grace Jones.
0: Sí, Grace Jones. Grace Jones y hacía, eh, volviendo al Saint, es... Una de las muchas personas que hacía shows así casi gratis dentro de esa cúpula, todo el mundo bailando y pasándose los, los pañuelos con éter, con ese gas como líquido sí. que uno inhala, casi dicen. como los poppers, pero otra cosa... Y todo eufórico, boom, 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 boom. Y de repente, and here's Grace. Y aparecía la Grace Jones cantando. Igual en el estudio 54. Pero allí como que no, no cantaba. A lo mejor a veces estaba más una cosa socialita Una
1: presencia, Una sí.
0: cosa de ver y ser visto. Mientras bajo la calle 14 no era ver o ser visto, era ser. Chao, Sir.
1: wow, sí. to be or not to be. Sí.
0: Eh, otro club que no estamos saltando sería, bueno, el Copacabana de la Susan Barsh, que empezó ya más tarde. Ella sigue los vigente, 90? Susan Barsh. Sí. En la sí. Reina de la
1: Noche de Nueva York.
0: Eh, y, el, bueno, el Mud Club era muy importante, pequeño, pero ahí estamos hablando más de como Joy Division New Order y música wow. más existencial. Algo muy, un polo muy opuesto al voguing que estaba empezando en los muelles. Digo, esa, esa dicotomía, esa polarización, esa, todas las diferentes culturas en Nueva York, cada uno en paralelo iba construyendo algo. Pero sí, Studio 54. Uh, un club que sí nos saltamos muy importante del año 80, 81, 2, fue The Underground, en la calle 17 con Broadway en Union Square. Eh, yo vivía en Union Square mismo en esos años, eh, en Union Square con la 16, y el edificio del lado vivía Grace Jones. Era normal salir a la calle y había así chicos en la calle diciendo entre los arbustos de Union Square, que ahora es un peladero y hay un eh, mercadillo de comida orgánica desde los años uh -huh. 80. Okay. Ludes, V's, Ups, Downs, que es Qualudes, Valiums, pepitas, tranquilizantes, entonces se vendía droga en la calle abiertamente. Uno veía gente pinchándose heroína en el mismo Union Square, delante del edificio donde vivía yo, donde vivía Grace Jones, donde estaba el underground en la esquina del 17. Era otro Nueva York. Era un Nueva York donde yo, cuando tenía 17 años en el metro, me asaltaron con manoplas y me quebraron cuatro dientes y me encontraron inconsciente en un pozo de sangre y me salvaron la vida los paramédicos y era un Nueva York violento, era como de, el de drogas. Las La de calle 80s. realmente era peligrosa y tenía un jarabe muy especial, Times Square, que ahora es una Disneylandia, tenía una especie de, de casi olor de luces y prostitución, y drogas y teatros y, y, strip actividad. Clubs, y
1: burlesque.
0: Y strip clubs, sí, y, y tricks, que era un nightclub. Eh, para putos, para trabajadores sexuales chicos, bueno el underground club, último nightclub que menciono eh, era de Andy Warhol, creo que el investigador, era parte de todo el, el, su imperio y quedaba abajo al bajo sótano de un edificio ya más grande de oficinas que el sótano era, the underground, por eso bajo tierra, uh -huh. y Allí era muy normal que estuviera sentado eh, a Andy Warhol con el, el embajador de Singapur, con el, el hijo del emperador de no sé qué, con... Eh, no, era gente muy, muy famosa mezclada con gente de 14 para abajo, porque esto es justo por la calle 14. Y eh, no sé, yo yo vomité delante de Andy Warhol.
1: <risa> Ay, pío con Andy Warhol... Mirá, contemos una anécdotas cerdas, por favor. Vómitos delante digo, de Andy Warhol. El
0: underground era un, un, un club donde se mezclaba la alta sociedad del, de la parte de Nueva York más uptown con el downtown bohemio. Y realmente se mezclaba, porque si yo estaba ahí, yo no era de la alta sociedad, pero podía entrar por ciertos enchufes que era como un vocabulario especial que todavía existe hoy en día, pero no... No tanto, si tú pagas tú entras, pero en esa época tenías que ser alguien o demostrar que podías animar para entrar.
1: Claro, no es que, claro, era como, tenías que ser un aporte. Sí. no un cholulo sí. o toda esa gente que va ahí tipo, oh, mira, tengo sí. una foto. y a
0: la vez si hacías vogue no es que llegaba, entrabas voguing no porque había también esa cosa despectiva de que un clan no respetaba al otro clan mm -hmm. o eso era la calle Christopher Street por ejemplo la calle que va desde por la 14 y el West Village y donde está Stonewall donde empezó la revolución gay en Estados Unidos Christopher Street baja hacia el río y en principios de los 80 eran pudas, tiendas de leather, tiendas de eh, bar, bares gay, bares leather, bares eh, más para chicos hacia yuppie eh, Todo gay, establecimientos gay, a lo mejor había un, un lava seco de la comunidad china que no era gay pero todos los clientes eran gay y luego de a poco Christopher Street se transformó en el destino de los yuppie de Wall Street para vivir y hoy en día Casi no es gay. Quedarán unos cuatro establecimientos. Porque eso se fue hacia Chelsea. Pero es como que un clan va atropellando al otro. Y con Vogue. eso sucedió. Llegó Madonna. El Vogue ya ¡pup! ya se atropelló. Y ya no era el misterio que fue en los muelles.
1: Misterios. Mm, ok. mysteries sí. Te iba a preguntar también. ¿Viste algún show de drag kings por esa época? De, de mujeres que hacen de hombre fabuloso.
0: La única vez que vi Drag Kings eh, fue, uh, yo diría que las tres veces que fui a algún house of, uh, how, do, donde hacían el voguing, sí. en, en las competencias. Ahí The había voguing Drag competitions, Kings. había Drag Kings, sí. Había escuelas enteras de Drag Kings y, con, y había concurso de Drag Kings. Yo veía Drag Kings en la calle, veía Drag Kings a veces en el muelle, como hanging out, pasando tiempo con sus amigos eh, montadas, pero en los 80 y principios de los 90 no es que había una presencia tan marcada LGBT y X, todo como eh, juntos y, y, e identificándose Drag Kings era algo que yo diría que ya, no mainstream pero que en los clubes en Nueva York a lo mejor en Williamsburg, Bushwick barrios un poco más bohemios hoy en día, a eso del año 2000, 2004, empezó a haber drag kings en shows, o que tú ves un drag king en un bar, o ves, como, fue una cultura que surgió después de los 90, pero sí, en las grandes competencias de voguing, había drag queens, eh, sí, mujeres, mujeres muy... Eh, muy masculinas y, y mayormente puertorriqueñas, de raíz africana, pero caribeñas o afroamericanas.
1: Mira, sí. porque en RuPaul's Drag Race no dejan de poner mujeres, son todos hombres Roxy siempre. no puede Contame. ir este,
0: este momento tan precioso juntos sin mencionar la escuelita.
1: Por favor, contame de la escuelita. Sí. ¿Así con ese nombre o es de Little School? Sí.
0: No, eh, se llamaba La, la escuelita. escuelita. Digo en inglés, la Escuelita. Jamás
1: escuché en ningún lado de La Escuelita. Contame este dato, por favor, te lo pido.
0: Bueno, si sí, sí, lo buscan por allí en, con Doctor Google o Doctor YouTube. <risa> eh, Doctor Google. La Escuelita New York. Eh, cerró hace poco, en el 2000, creo. Pero la escuelita quedaba eh, muy cerca de Port Authority Bus Station, que es el terminal de buses más grande en Nueva York, en Manhattan. Es el segundo más grande del mundo. El más grande está en la India. Wow. Y muy cerca de allí, porque muy, muchas veces llega de provincia, chico, gay, joven perdido, se transforma en vivir en situación de calle, hacia prostitución, o le va muy bien y termina en el escenario, etc. Como, Como Madonna, que empezó
1: comiendo pochocle y terminó ahí arriba. Eso, viva.
0: sigue tu sueño, llegas, bueno, no América, sé si por casualidad, pero quedaba muy cerca de Times Square, donde están todas las luces y los teatros, y de Port Authority, en la calle 39, con la octava, justo donde el New York Times hizo su rascacielo inmenso ahora, eh, en esa misma al frente, estaba la escurita y era un club que quedaba también abajo, debajo de un edificio de oficinas y eran shows, eh, drag shows de todo música latina y la mayoría del público eran boricuas, dominicanos, cubanos, colombianos y algunos eh, friends of, como gente blanca, gente neoyorquina, de todo. No
1: había ningún argentino ahí. Eh. Tiene que haber yo ah, Pero chileno, drag queen bueno, argentina,
0: ¿no? drag queen chilena, no me acuerdo de ninguna. Pero el escenario era así, dos espectáculos en una corrida, increíble. Wow. Y cantaban eh, las las típicas, ay ayúdame Roxy no sé, como muy, muy, no Isabel Pantoja también, pero Caribeñas eh, Luz Casal, la Lupe. Rocío Durcal La Lupe ¿Ellas iban, cantaban Celia ahí en vivo? Cruz wow. Eartha Kitt, pero en español digo, todo eso eh, no, no, la, la Lupe no cantaba allí y me, las imitaban perfectamente bien ah, eran
1: impersonators de Sí ellas. y ah. eran altas y
0: eran, eran, ese era The Drag Queen Show Después, en los años 90, Lady Bunny tenía, creo que los domingos allí, era Lady Bunny at Escuelita. Y RuPaul, seguro, hizo mucho show ahí también, mezclándose con el mundo latino. Porque hay que acordarse que solo empezando en los años 90 se habló masivamente de, de inclusión, de diversidad, de empezar a juntarse, de que a un gay blanco del mundo drag o un gay blanco del mundo universitario intelectual no veía a un hispano, un boricua, un dominicano, un, un colombiano, un sudamericano, un sudaca, un lo que sea no lo veía como otra cultura o un chico guapo o ellos no, se empezó a integrar todo, entonces por eso llegas a tener un momento donde Lady Bunny tiene una noche, ella es anfitriona en la escuelita que es una disco completamente hispana y caribeña, pero los shows, los drag queen shows allí eran lo mejor que he visto en mi vida. Más wow. que Las Vegas, más que cualquier de estos lugares plásticos en Los Ángeles, eso eran shows. Y, y la cantidad de gente, gente hetero, familias, botellas con, con Johnny Walker en la mesa y champán, Llegaban y le tiraban billetes de a 20, de a 100 a sus sostenes, a, su, a sus straps, a sus uh, g-strings. Tanto dinero que propina. le ponían. La propina en el cuerpo. Así, pero orgullosas. Así era parte del show y la transpiración y en el verano mejor, todos mojados. Y entre medio uno que otro vedeto no, el enfoque era realmente los drag queens. La escuelita fue el templo de drag queens de Nueva York para siempre, de todas las épocas, ya no habrás de nuevo.
1: ¿Cuál es la drag queen que a vos más te conmovió, que vos si te venga a la memoria, que te haya roto la cabeza? Así. ¡Ay, qué pregunta! Sí. Así, qué como la, pregunta. la más que te que digas, ahí está, me, 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 me llegó al corazón, me, me, me perforó el alma! A
0: ver, a ver, a ver, a ver. Eh, yo creo que Joey Arias. Joey
1: Arias. Eh,
0: eh, sí, creo que Joey Arias canta eh, Joni Mitchell. Johnny Mitchell, una cantante más folclórica de sí. guitarra de los años 60 y 70. When morning comes to Morgantown, merchants roll their awnings down, and milk trucks come to Morgantown, in morning Morgantown. Bueno, ese tipo de música, pero Joey Arias, drag queen, glamurosa, Nueva pelo negro, Rue rojo... Ya vinílica y látex Desde un principio En los años 80, 90 Cantando wow. Johnny Mitchell Eso, sí Esa juxtaposición Ese contraste Del folk eh, con el látex sí. y, y no sé Por supuesto Lady Bunny Pero Lady Bunny Antes que fuera una muñeca Lady Bunny cuando era un, un conejo que saltaba.
1: <risa> cuando podía saltar todavía. Ya,
0: yeah, no era un, un chocolate para la Pascua de la Resurrección.
1: Ay, bueno. <risa> eh, tengo una pregunta más. Yo siempre, a mí me encantan las vivas. Así para, como para cerrar estos, todos estos lugares, estos espacios que me, me llenaron la, la, la cabeza. Eh, esta fuente de vitamina, drag. Beth Midler. Esta famosísima cantante-actriz, ella siempre decía que era la reina de los saunas de Nueva York. ¿En los saunas había shows de cantantes? Eh,
0: bueno, <risa> yo, yo ah, en el año 80 era todavía... Yo diría que no empecé actividad sexual, por decir, hasta después de los... Eh, los saunas de Nueva York cerraron, en, a mediados de los 80, se cerraron todas las saunas como, eh, como medida preventiva por, por el, el contagio sí. del VIH, evidentemente. Uh -huh. Y tuvo un éxito el programa de la Municipalidad de City of New York de cerrar todas las saunas y sex clubs. Sucedió eso... Justo cuando yo estaba floreciendo, entonces yo no fui... Te salvaron
1: la vida. Yo nunca
0: fui a un sauna en Nueva en, en okay. York, pero muchos amigos iban. Y um, había the, the Second Avenue or The Second Street Baths, era uno muy famoso, pero de que hubo shows en los saunas yo creo que es un mito. <gasps> Yo no sé, de primera mano no te puedo contestar okay, la pregunta, okay. pero para mí sauna era donde mi amigo Bruce conocía a un policía y después podían seguir su cuento en el departamento del policía en el Bronx, pero se conocieron en uh, The Bath House. Eh, hoy en día no hay sauna en Nueva York, hay, hay una supuestamente que es como un hole in the wall, un una picada por allí en Chelsea, pero no, no existen, no, no hay es ciudad 282, de sauna. No hay un
1: 282 como que acá en Santiago de Chile que están los saunas. No hay. Amigos que andan por el mundo de los saunas, por el mundo entero de Sudáfrica, de París, me dicen, no hay como el 282. Acá. Sí,
0: bueno, no hay. <risa> bueno, no hay. Bueno, hay en, en Chicago y en San Francisco y en Toronto están las mejores saunas de Norteamérica, pero mm. en Nueva York no es ciudad de sauna La, la ciudad entera es una, una caldera.
1: ¡Ah! Hasta que llegó Rudolf Giuliani. Sí, pero Ay. lo de Bette Midler tendría, habría
0: que investigar, pero yo le pregunto a mis
1: contactos... ¡Ay, me muero! No voy a hacer capítulo 2 de esto. ¡Ah! Me muero. amoras Divas! Bueno, ¿quién, ¿nos quedó algo en el tintero acá? Yo creo que nos quedó mucho ahí para seguir charlando acá sí, con Sí, yo oh,
0: feliz, feliz. Ay, me encantó. Hoy, sí, siento cada cajoncito en mi cerebro abriendo.
1: Ay, muy Dalí. Ay,
0: oh. siento la información evaporándose hacia mi cráneo y hacia ti.
1: Tenés que empezar a escribirlo, mira, te digo. Ahora, ojalá que... ...hayamos pulsado un botón acá para que escribas ahí tus pequeños textitos... ...y después hacemos me memorias de Nueva York de los eh, de los 80, 90, 70, sí, ¿qué te parece? Bueno,
0: y ahora con la, la inteligencia artificial, con el AI, es muy fácil hablarle a uno de estos aparatos... ...y te va, te va así escupiendo el texto. A un... Tal
1: cual, lo vas grabando sí. a una vieja grabadora como los como los eh, eh, literatos antiguos que tienen su grabadorcito... Y ir sí. escribiendo todas estas memorias que no pueden evaporarse o tienen que... ¿no? Ahora está todo tan prefabricado que hay, que hay que volver a la fuente para nutrirse de ese momento que se rompió el molde. ¿Qué te parece? Sí.
0: Cuando empezó el voguing, uno escuchaba la música más que nada en el club. No lo escuchaba en su Sony Walkman personal, no lo escuchaba en la casa. Tú ibas al club a escuchar la música. Tú ¿Y cómo ibas sonaría? Al Saint. Tú ibas al Studio 54 a escuchar cómo sonaba la música disco en persona, con esos parlantes que hoy en día serían ilegales
1: oh, ok ¿y cuál fue el tema que más que lo escuchaste en la disco y fue tipo, uy la puta madre, qué bien que suena esto que fue después un hit mundial por eso ah, te sido un tema de Madonna
0: que de hit no mundial sé. no sé, pero mi favorita se llama Se Magnifique de Amanda Lear
1: uh. Amanda
0: Lear es una un personaje muy misterioso que se dice que nació eh, nació hombre en eh, creo que en Vietnam si no me equivoco y eh, es no sé si fue amante de Dalí o, o también eso Dalidad, pero creo que amandalir también pero amandalir eh, más que nada se desarrolló en Francia pero habla casi todos los idiomas europeos está viva y todavía su canción magnífica se magnifique. Eso para mí es el sonido de esos años. Okay. A ver, pero de Mega Mega, así que después. Eh, no sé, ya cuando algo se pone masivo. Yo Igual vos
1: ya dijiste no. New Order, dijiste un montón de bandas que son fundacionales para, para mucha gente. Sí. Eh,
0: A eh, William Burroughs, no mencionamos, que es el eh, autor. El autor y que leía mucho y en muchos de estos clubes tú podías tener un speakeasy un, donde él hablaba y, y, y hablaba su poesía, su prosa, su lo que él escribía, lo hablaba y a veces se, me, se mezclaba. Hay un álbum con Winston Tongue eh, donde habla eh, William Burroughs y la música se mezcla. No sé, es que no, no podría decir que hay algo que se transformó en masivo de música disco, de música de esa época, que, que me gustó porque el momento que se hizo masivo no me gustó como el, igual el, que el los camp chicos camp en la Gala.
1: Oh, no <risa> bueno otro <risa> tema William Burroughs me, me intento acordarme con el libro si me acuerdo que estaba la zona del, que era muy, muy muy como anal William Burroughs cómo se llaman los libros de la algo de la cena ay bueno no sé. después lo vamos a, William a buscar William Burroughs
0: era abiertamente adicto a la heroína y, y todos los chicos tienen que acordarse que en Nueva York en los años 80 90 había muchísima droga en cualquier esquina, heroína, horrible, porque mucha, mucha gente se nos fue, mucha adicción, eh, pero hoy en día, eh, bueno, se ve en Estados Unidos en general, pero no en Nueva York, mucha adicción, pero había heroína, había éxtasis en el año 79, cocaína. 80, eh, cocaína, mucho, mucha mezcalina, mucho mucho tripi, mucho, había mucha más droga de lo que se ve hoy en día en, en todas las ciudades del mundo. Eh, hablo en general, en, en la clase media, en las discotecas, en el mundo nocturno, ir a un rave, ir a un... Fields, no you es know. nada lo
1: que está pasando hoy entonces that, ay Dios mío bueno querido Nico vamos a cerrar este boludómetro mega hipercultural agradeciéndote por todas esta, estas experiencias que compartís, yo sé que hay muchas más y que podemos hacer un boludómetro 2 con vos eh, pero bueno te agradezco muchísimo por todo esto yo desde que te conocí supe que había que charlar todas estas cosas, porque es, eh, hay que mantenerlo ahí, que, tiene que estar la vibra que, que, que le llegue a todos pues yo quiero que los chicos de hoy en día crezcan todavía que sea todo mejor todavía con las dragkin, los drag queens los chicos que van a las claves que, que aprecien lo que tienen, toda la gente hizo sus revoluciones Stonewall y todo eso y que y que nada, que crezcan, que crezca culturalmente, que no se queden solo en la, en, la, en la pose, que sepan que hay un fundamento, que hay que pueden ponerle contenido a todo, que no es solo la imagen porque este mundo ahora es imagen nomás, ¿no? ¿O qué te parece?
0: Sí, que pueden cre crear otra ola como la que fue Vogue que es el Vogue de hoy en día? Son ustedes, tienen que crearlo. La propia sí. cosa. No, el momento que vi a Roxy Foxy en el escenario cantando Nina Hagen. Ah. Yo dije, ay, no, 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 esta, esta la tengo que conocer, hablar, conversar. Amo ay, Nina qué Hagen, bueno. no
1: oh my god. Y bueno, ahí tengo el,
0: Klaus Nomi.
1: Klaus Nomi, también. Oh, David Bowie. Ahí me suena a toda la canción de Nina Hagen, New York, New que ella los, los nombra a todos. David sí, Bowie, hay sí, todo, amo. Sí,
0: todo eso es el jarabe de la receta.
1: Exactamente. Sí. Me había dicho justamente en un mensajito que era como que era la, la sopa de chicken soup se estaba cocinando y después se sumaron los vegetales. ¿Qué sí, significa había... eso para, para cerrar este boludómetro? Si sí, le había favor. hecho
0: alguna metáfora de como una especie de brodo de estofado, ¿no? de una el sopa caldo, grande, el caldo. Cultivo. Como que eh, ese caldo, ese jarabe, ese, la base de la sopa, el fundamento, no sé si las especies, el sofrito sí. que creó el brodo denso, eh, la médula de los huesos en esa sopa, fue del voguing, por ejemplo, de la vida nocturna en Nueva York, fue los años 80 y 90, ese año del 79 al 93, eso fue. Y de ahí se fueron tirando cosas a la sopa, hasta se le fue agregando más agua para que más pudieran comer, pero...
1: Hasta sí. que quedó algo aguachento, sí. como RuPaul Drag Race. ¿Sabes ahora, lo que es un soup once.
0: kitchen en inglés? Soup kitchen. No sé qué es. Es la olla común, donde van nuestros hermanos y hermanas de situación de calle a comer. Mira. Es un soup kitchen.
1: Bueno. Así
0: que la vida es una sopa.
1: Hay que tomarla y quemarse un poquito, quizás, ¿no?
0: Sí, la mm. lengua. Mm. Ah, ¡La lengua! Verdad.
1: Bueno, muchas gracias. Hay todos los chicos, las chicas y los chiques te van a agradecer justo en este mes del orgullo eh, toda esta charla que tuvimos de, de Argentina de Chile, toda la, la muchachada y yo te agradezco personalmente así que bueno, nos despedimos y nos escuchamos en el próximo boludómetro, ¿qué te parece?
0: me parece
1: ¡Ah! muchas gracias, nos vemos
0: chao, chao.